0: 亲爱的听众朋友 们， 大家好。嗯， 大家好。新的一期慢点讲的正期节目又开始 了， 很高兴又和大家通过这样的方式来打招呼。Hello， 大家 好， 我是沃德。大家 好， 我是洒脱。呃， 我们今天可以去聊一些什么内容的话题 呢？ 呃，
1: 这个聊一 个， 我们这就前几天我还在就是看抖音 嘛， 看抖音里面刷到一个挺有意思的一个视 频， 说我们那时候玩的初代手游。就初代手游里面有一个特别有意思的手游，叫做你还有没有觉得叫神庙逃亡呢？你还记得吗？有那么一点印象。但现在这个神庙逃亡已经完全变了，它成为了一个什么类似像氪金的游戏，反正就是说你只要充钱，你就会很厉害。就跟我们以前那种玩的那种游戏已经完全不一样，就跟我们以前那种花了很多精力啊，就是没事就打几盘那种夺宝器，就是不是不是夺宝器，就是跟那个《神庙逃亡》已经完全不一样了。嗯，就现在变成了什么里面有赵子龙皮肤啊，什么吕布皮肤啊那种，就是你后面的怪物估计都打不过你那种感觉。就但是你前提是要花钱，那我就想，确实有点怎么说呢，时过境迁的感觉。嗯，有时过境迁的部分，也有时代在
0: 变革，可能。呃，更多的孩子没有那么多那么多时间，也有可能氪金的游戏都是成年人在玩。对，有可能就是赚我们这种老男人的钱，对吧？那把这个话题再拉回来，刚刚你聊到了一个话题，就是夺宝奇兵吧？嗯，那夺宝奇兵在每一个不同的年年代，它都有一部相关的电影 IP 作品在这样延续。嗯、那么前不久的时候，就是中国的院线也上了一部夺宝奇兵相关的电影，就是《夺宝奇兵五》。嗯。那么这样一部新的电影，对于你来
1: 说，你有什么样的情怀？嗯、呃，首先我就问你，就是问你一个问题，因为你看的《夺宝奇兵》肯定比我早，或者是你研究比较比我深。我想问一下，《夺宝奇兵》这几个字，嗯、我怎么感觉就有点像港台地区引进过来的？有一，在这部之前，大内地有引进过《夺宝奇兵》？呃、我印象中好像内地其实
0: 为《夺宝奇兵》的电影做过相应的配音。嗯嗯啊！但是他
1: 没有正式的上过院线。啊，就类似于像在六公主这种对，放过，对吧？对。啊，那就是正式第一次在内地上映《夺宝奇兵》。对，
0: 就是那个时候的《夺宝奇兵》的名字可能还是有一些偏差，就是《法贵奇兵》啊，《嗯，圣杯奇兵、啊》就。这是第一部
1: ，《圣杯奇兵》应该第
0: 三,第,三第三部，第三部，对吧？所以这个名字你一听，但还有最传统的翻译就是《印第安纳
1: 琼斯》系兵。嗯。它其实《印加安纳琼斯》应该是最贴切的一个名字，但是可能是有可能，比如说内地的观众啊，或者是中国的观众可能接受就是不了解或者怎么样，就还是用《夺宝奇兵》感觉更加好，因为它整个的一个故事就是按照探险类，或者说我们就换句话，按照现在流行的比较就盗墓类的题材，对吧？应该它是探险类型
0: 的。电影的一个先河，而且是一个系列的先河，嗯、就把这样一个人物一点点出来。嗯、那之后再有一个系列，就是《国家宝藏》系列。嗯，对。呃，那我们中国的呃书籍作品当中也会有呃南派三叔的这些作品，《盗墓笔记啊》啊、嗯，包括我们
1: 看的《鬼吹灯》呐、啊嗯，这一些类型的作品。嗯，对，呃，聊伟多，其实你会发现一个问题，就在于什么？就是他其实是一个结合了很多元素的。我们可以看到，他，包括我也查过一些资料，比如它，你看有些地方致敬了詹姆斯邦德，你看他的人设有些是跟詹姆斯邦德很像的，但有些的话，他就有可能像一些中国的古代侠客一样那种感觉，又有比如说知识分子那种，就是他又是一个大学的里面的考古学的一个就是教授。对 吧？ 又是一个考古学 家， 反正你会看到他有很多的人设在上 面， 对
0: 对 吧？
1: 他他给你这样那样的一种感 受， 包括印第安纳琼
0: 斯整个的一个人生经历的成 长， 嗯， 他通过了自己呃对于冒险的热 爱， 嗯， 对于历史知识的这种钻 研， 嗯， 对于仿古古迹的这些研 究， 嗯， 让我们看到了这样一个人 设， 还有他。很多缠绵悱恻的感情线，嗯，
1: 对。但是我看到第五部，就是这次最新那部上映，我个人感觉就是两个字：心疼。真的是，为什么呢？就是说，他第一个场景就是还是老样子，就是永远的敌人是纳粹，对吧？就是第第一个场景，就是我觉得这个应该是在绿幕里面拍的。如果你要老爷子跟成龙大哥以前那种完全实景拍摄，绝对是一个八十岁的老爷子这样，真的是折腾不起。我觉得虽然在绿幕上拍，但是老爷子是真的敢摔啊，嗯、真的是敢摔啊。毕竟
0: 五部，印第安琼斯作品里面三部都是带着。德国纳粹的一些元素，嗯，对，那那第二部已经是和纳粹已经没有什么多大关系了，嗯，那
1: 第四部是和苏联对有这样那样的关联，嗯嗯，那第五部的话，它又回归到一个也是跟纳粹有关系的一个故事里面，但是第五部跟之前一些跟宗教有关，比如说第一部的约柜。我们或者叫法柜啊，后面的叫里面的圣杯啊、嗯嗯，或者基本上没有什么关系。这次换了一个新的，叫阿基米德的一个遗物在里面、嗯，对吧
0: ？这些元素都是给我们一些概念化的东西，就是人可能要去通过一些东西去改变一下，就是现状的一个结果，嗯、一个结果的论调。嗯、包括我们看到约柜的这个最后的剧情、嗯，所有的。德军的小队就因为看到了这个月桂，都化作骷髅、嗯。对，只有我们的琼斯和和他的太太
1: ，叫他不要睁眼
0: ，叫他不要睁眼，就
1: 扛住了这一波的就亮瞎眼的效果。嗯，你会就是之前我刚我们刚才前台的时候还聊到，其实你有反观这几部，实际有没有印第安纳琼斯这个人，这个结果感觉是不会改变的。你从第一部开始，第二部还包括我们之前聊到《生活大爆炸》里面也提到了，他说印你不觉得印第安纳琼斯这个角色在《印第安纳琼斯》这部电影里面是没有必要存在的吗？因为他努力了半天，最后还是德德国人还是因为自己的原因被消灭掉了，就他在不在其实是没有问题。
0: 对他，他其实也是告诉了你这样一个结果吧，就至少前四部吧，嗯，前四部告诉你这样一个结果，就是德国人千方百计想得到。的那些东西，包括其其他派系的那些人像得到的这些东西，最后都都
1: 不可能得到。对，但有意思的是，像这一部，你觉得跟之前有什么区别？因为我这部平线论还是有一种宿命论的感觉，就是你我可以觉得他们实际上阿基米德也是下了个套，或者是他有可能有点像我们那种知乎网友里面。那种感觉，什么？如何让联让未来的人联系你？最简单的方式，你拿一张纸写，比如说写给我未来的后代，就把这张纸保存好。有可能过几天，未来的人，未来的你的后代就会找你。现在你会感觉到，阿基米德好像也是跟知乎里面这种网友里面那种想法，实际上是一样的，或者他是借鉴了这种想法，对吧？就
0: 是有那些似曾相识的东西，但是最后你回到过去吧，嗯。要试图去改变这个现状，有
1: 没有那么容易？嗯、对他，实际并没有改变任何的一些现状。我们可以看到，他其实在这个至少是在第五部里面，实际是形成了一个闭环。虽然有一些槽点，但是总体来说还形成一个。但是我们可以看到，里面有很多一些致敬的一些场面，比如说最后、嗯、呃那个女孩女主的话，一拳把他打晕，就、这个、其实就致敬第一，就是第一部里面对吧？他他应该他的妻子一拳把他打晕那种感觉，对吧？这些内容也涵盖了《印第安纳琼斯》整个
0: 系列的部分、嗯，但是我们简单的说一下，就是《印第安纳琼斯》的任何一部电影，它都会有追车、嗯，动作，就是各种交通工具的变化，嗯、包括一些场景的切换、嗯，对，那么世界各地的来回奔忙，对，那么这样的一个大制作的电影，也是让我们感受到了世界上有那么多，就是。名胜古迹啊，嗯，包括一些我们想去通过电影了解的这些地方。嗯
1: 、对，就特别有意思的就是它的标志性的一个移动，就是在那张世界地图上，呃，一会儿到这个城市，比如说到开罗啊，一会儿有可能到其他的一些城市，就会看到，包括在第五部里面也会有这种场景，就会我们或多或少会通过电影了解到一些，呃，比如说西方的历史，或者是一些中东的历史，甚至是一些印度的历史。对吧？因为比较可惜的，我今天还在网上查一些资料。其实，呃，乔治卢卡斯包括斯皮尔伯伯是想以中国为背景来拍一部中国背景的，可能说是影帝的琼斯电影，但是因为种种原因吧。最后还是没有成行。虽然他在第二部里面好像有一个什么努尔哈赤的骨灰啊，<笑>或者什对对对，努尔哈赤也不知道成吉斯是成吉思汗，努尔哈赤对努尔哈赤的骨灰啊，虽然是致敬了一些里面的一个女歌手唱首中文歌，虽然完全听不懂。嗯。对吧？但是很可惜，好像我听看到八卦里面是说，斯皮尔伯格包括像乔治·卢卡斯很想把孙悟空的金箍棒或者把孙悟空这个角色来他的比如说他的遗物啊，或者引入到这个故事，最后还是没有成型。但是好就好在，如果万一他成型了，就就是、有可能会特别雷人。这个表达可能就是西方人刻板印象的东方文化。对。
0: 那所有的东西，包括我们看到的所谓的黄汉啊，嗯，呃，类似满大人这样的反派，嗯，这个人物造型基本就是在美国或者好莱坞三十年代就有了，嗯，并不是说他现在做了一个更新的创作。那我们在《印第安琼斯》第二部上，我们也看到了所谓对于东方女性的一个描写，就是旗袍，对，就是这些东西其实都是很。刻板的东西，并不是可能更贴近原原来的一个生
1: 活，嗯，包括一些剪影，都都是可能还是差一点接地气的味道。嗯，对。那我们反过来说，这部电影有意思的地方在于什么？就是说我哈里森·福特其实已经成为了整个的一个标志，但是你可以看第五部之后，你会觉得他会演吗？但是我个人觉得应该不会再演下去了。
0: 呃， 一个男演 员， 他到了一定的年 纪， 即使动作片的演员来 说， 他需要一个转型的阶 段， 他不可能就是七十岁甚至七十多 岁， 还硬着头皮要去拍一些啊高强
1: 度、大体力的动作片。其 实， 在第四部里 面， 就是那个变形金刚的男主。其实是可以接他班的，但是莫拉夫对莫名其妙，可能因为一些呃制作方面的原因，或者是乔治卢卡斯的工作室被迪士尼收购的各种原因吧，最后还是要让老爷子出来演。但是这个 IP 在西方或者在好莱坞，其实是我们中国或者是我们内地觉得它只是一个一个有点名气的 IP， 但是在西方它是一个非常人气非常非常高的一个 IP， 很多的一些 cosplay 啊，包括一些游戏会制定到它。呃，你会如果他如果比如说像老爷子人已经比如说已经不演了，那谁会在继承呢？可能是现在的女主还是怎么样呢？呃，这个继承的这个说法，就像你说的，曾经在第四
0: 部的时候也把这个光环赋予给西恩拉伯夫，也希望未来的第五部西恩拉伯夫能够去做一些更多的演出。但是第五部的立项是在二零一六年，嗯。但是希望在2019年做出一个正式的上映，那么牵涉到中间的疫情啊和一些制作引流的关系，嗯，那么电影到今年才做出了一个上映，对，那么09年之后，卢卡斯影业慢慢的被迪士尼收购了，嗯，那么迪士尼接管之后的卢卡斯影业，无论是星战也好，呃，印第安纳琼斯也好，它的制作方向和制作内容可能。呃，不一定是围绕卢卡斯个人的一个
1: 思想和内容去展开的。对，最起码就是最明显的就是他的星战系列，你会看到他的星战后面的几部，包括几部外传，有可能还是根据卢卡斯老爷子的设想来做。但是你会看到后面的几部正传，就比如说什么凯洛伦也好啊，雷亚也好啊，那种。因为我不知道卢卡斯是怎么想的，但是我跟我以前看的那种星战完全的感觉已经不一样了。可能他会比如说引流一些卢克啊，或者其他的一些角色，但是我感觉怎么说呢？就是让迪交给迪斯尼，他能把电影拍的合格，但是你要重现，呃，像《夺宝奇兵》这个大 IP 的经典或者怎么样，确实我是打一个问号在里面。呃
0: ，还有就是除了影视作品之外，他在游戏、在玩具，嗯动画、呃、片，动画片，包括真人的美剧。嗯，它是一直有延续，玩具周边的作品，我父亲的单位曾经也做过相关的十二寸，那么市场销售也是往美国这边去销，嗯，那么也达到了一定的销量、嗯。那其实更多的东西还是片方 IP 的这
1: 个运营商更看重的。嗯，对，等于说是一个类似像金矿一样东西，你有可能某个电影不赚钱，但它周边的一些 IP。呃，你刚才说到的美剧啊，甚至是一些娱乐活动，包括游戏、漫画，甚至是动画这种，它其实一直可以不断的做一些开发，或者是对剧情做一些修改。有可能，比如说他的 IP 里面的漫画或者是动画有一些出呃杰出的一些角色，他也会引到电影里面去、嗯，对吧
0: ？但就是希望未来琼斯博士就算老去或者是不在，嗯，也能有他的后人。来延续
1: 这个印第安纳琼斯的夺宝的这个精神。嗯，对。最后我想聊一个话题啊，就是最后我想就后面我想聊一个话题，什么话题呢？也就是哈里森福特这个老爷子。因为你如果提到印第安纳琼斯，你不聊哈里森福特这个老爷子，实际是没有任何必要的，因为他就是要印第安纳琼斯，对吧？他就是汉索罗。对吧？就是我是个人，我是首先我是个人是非常非常喜欢这位老爷子，因为我看的第一部好莱坞大片是我们内地观众看的第一部好莱坞大片《王明天》，他就是男主。嗯，我应该我是第一个知道，第一个知道就是好莱坞一线演员的，应该就是他，所以我是非常喜欢他的。就是你会感觉到就是。好像卢卡斯是非常偏爱这位老爷子的，从最早的处女作《美国风情录》之后的，比如说《星球大战》，包括还特地为他着身定制了这个印第安纳琼斯。你会看到老爷子整个就是前期是完全跟卢卡斯捆绑在一起对
0: 吧。嗯，那我就要说到哈里森福特的一些个人的经历，他在闯到好莱坞的过程当中发展的这个过程并不是那么如意。嗯他是俄罗斯人，好像、嗯。对，他有一段时间是在乔治·卢卡斯家里做木工、哦、然后被卢卡斯选中，嗯、成为了美国《风城录的这个男演员。嗯，那么陆续的，七七年拍了《星战》，嗯，八一年拍了《多宝骑兵》的第一部，嗯，那么陆续陆续的合作，包括他其他的电影，像你没有说到的《空军一号》啊、哦，对，《六天七夜》嗯，这个类型的电
1: 影。对他还是就是除了动作之外，他也有温情的一面
0: 。嗯，
1: 对我个人感觉是什么？就是他是属于那种，就你刚才说到，就到卢卡斯老爷子家里面去做木工，他是一个很善于把握机会的演员。因为卢卡斯肯定是他生命中的贵人，但是师傅领进门，修行在个人。你可以看到他离就是。不拍卢卡斯的电影，他其实也能拍出很好的。刚才你说的《空军一号》，包括我想说的一部 K 幺九，它里面演了一个苏联的苏联海军的一个舰长，也演演其实演的也非常好。跟他搭戏的好像是，呃，《辛德勒名单》的男主雷姆尼森。啊、嗯，对，雷姆尼森，就两个人搭戏，完全是那种就是王对王那种感觉。就是他实际是一个很有天赋、很有演技的演员，但可惜到目前还是没有小金人。对，那个小金人的梗，嗯、我们说就是《瞬
0: 间宇宙》的那个，
1: 嗯，对
0: ，《夺宝奇兵二》的男主关之威啊，对，关之威他拿到了小金人之后，与哈里森福特的拥抱，嗯，那老爷子忙了将近四十年，嗯，在好莱坞也没有拿到梦寐以求
1: 的这个荣誉。但是老爷子他会不会以后就是虽然拿不到可可能可他应该是可以预定一个终身成就奖这个感觉吧，嗯。因
0: 为好莱坞的颁奖奖项，包括香港金像奖也好、嗯嗯，台湾金马也好，都会带着一些人情的成分。嗯，可能一定的
1: 岁数，你就会有水到渠成的这个机会。嗯，对，因为我们就再聊一下，比如像哈里森·福特，他像他终身带的这一个男演员里面，可能就是我非常非常喜欢的，但是有可能他那一代里面。实在是太强了，所以一直把他给压制住。有没有这种感觉呢？就是比如他那一代
0: 里面，那个时代各种鲜明的演员，像杰克·尼克尔森，对，我们杰克·尼科尔应该辈分比他大一点吧？他们的年龄应该差不多，只差个大概两三岁吧。啊、嗯，然后阿尔帕西诺， uh, 阿尔帕西诺也是，然后罗伯特,特·德尼罗也是，这些都是拿过金人的。你如果再往往后推个几年、嗯，我们又可以说到两位动作巨星。一个是史泰龙，嗯，一个是施瓦辛格、嗯，对。那么聊到史泰龙也好，聊到施瓦辛格也好，聊到哈里森·福特也好，包括我们往后说的布鲁斯·威利斯，这个几位演员，他都有自己的个人 IP 的内容。但是，但是你
1: 会发现一点，就在于哈里森·福特你，你我们看到他很多都是动作片，但是严格而言，他不是一个动作巨星，他的文戏。实际也是非常好的，就比如我说的 K 幺九，虽然这部片子的票房是非常差，但是你会感觉他的演技，我我不怕喷啊，就是可能比你说的那后面几位，比如说布鲁斯威利斯啊，包括施瓦辛格、史泰龙啊，他的演技确实比这几个人好。对他的定位比较尴尬。嗯、你,你抛开本身《夺宝奇兵》的
0: 这部电影来说，《夺宝奇兵》这个电影有文戏吗？少。文戏对话的内容多吗？对，比较少。场,场景从、嗯。充斥在哪 里？ 嗯， 一个是学 校， 然后一个就是可能个人的闺 房， 嗯， 或者就是酒 吧， 对， 就大致就是这
1: 些场 景， 对， 其余的地方就是动手对他的文戏基本上就是为为了引出一些动作，就是可能你说在学校，那原学校有可能他就准备去哪儿，就引出了他整整个故事的主线。就在酒吧，你说主角可能是准备跟人家干架嘛？就是在酒吧聊几句、扯皮几句之后的话再，再最后再做一个总结，就基本上这种总分总的那种感觉，对吧？但是所以就是说，哈里森福特可能吃亏就吃亏在他的接的文戏相对来说少一点，相对来说少一点。接的文戏少，其实也也不
0: 少。你像我印象最深刻的《六天七夜》的这样一部电影，他、嗯嗯、和女主两个人六天七夜在一个荒岛上，嗯，争夺这个求生的欲望，嗯，最后两个人成为了情侣，嗯，对吧？
1: 这个都是一个契机和一个过程吧。嗯，对。反正我是觉得，包括他亡命天涯、啊、最后的风头，实际是被汤米里琼斯给抢走了。
0: 对他，汤姆、汤、汤姆·<笑>李琼斯最后从那个大坝，嗯，大坝过来要进行对他进行一个追捕，这一幕就是特别出戏，嗯，对吧？这个
1: 镜头感特别强，嗯，对。但是怎么说呢？就是现在，如果老爷子也肯，比如说放，不是就是走出他的那个，就是印第安琼斯这个人设，再去演其他的一些文戏，我觉得应该是不可能吗？他已经是81岁的人了、嗯，我们应该对他有什么要
0: 求呢？嗯，就不应该再是有任何的要求，只要他能够去安享晚年，去守住现有的这些荣誉和胜利果实，嗯、
1: 可能才是他最好的一个结局。嗯，最好的一个归宿。嗯，对。还有一点就是他，他这个老爷子我很喜欢一点，就是他没有去演超级英雄电影，或者是他没有去客串超级英雄电影，这是我个人是非常加分的。就我不是说超级英雄电影不好，但是我相对来说比较反感的就是，你随便最后超级英雄随便找一个资深老艺术家再去客串一个角色。那那我就细数一下，<笑>包括刚刚聊到
0: 汤米·李·琼斯、美国队长，汤米·李·琼斯、美国队长演过，然后老版的蝙蝠侠里面他演过双面对对对。对对对吧？嗯,嗯，然后施瓦辛格演过《机动人
1: 》。嗯，对。那所以施瓦·史泰龙在《银河护卫队》里面也有他的对。现
0: 。你来回一想，是不是我们当年这些动作巨星们都客串过这些呃大型的爆米花片？对对对。就是史泰龙在年纪七十七十多的时候，他演奎迪的时候，他已经做了更大的转型，嗯、他也不再
1: 会以洛奇个人。拳击手的这个身份去出席。嗯，整个二十一世纪也是跟这些经典 IP 告别，比如说史泰龙你说的他洛奇，他最后一部其实已经拍完了；包括像终结者，也就是施瓦辛格前几年那部终结者，最终其实也是给大家一个句号。嗯，包括这次的印第安琼斯，实际也是给。我们这一代，或者是给整个一代人画上了一个圆，就就说,说明这个他至少从他这里开始，这个 IP 结束了。后面有谁实际跟他没关系？包括《星球大战》里面的卢克，最后实际也是跟大家粉丝做了一个告别。对对吧？那你相
0: 对哈里森·福特这样的角色，嗯，他演了那么多的电影，嗯，他还是有除了呃琼斯也好，除了汉索罗也好之外的角色，还有让我们记住赛博朋克。对，嗯。呃，就是《银翼杀手》嘛，嗯，然后你想想演《天行者》卢克的这位演员，他除了卢克有什么角色给我们记住呢？包括我们看《回到未来》系列这位
1: 男主，嗯、他有除了这部作品之外的作品吗？嗯，是不是也没有？对，但是这你说到这个，就有一个问题在于，有些人你可能就绑定了，但是有些人可能其实他自身的一些变故，比如说说到超人里夫，他实际并不是因为他个人没有什么演技，他因为他我看过他几部文戏，实际演的非常好，但是他是因为其他的一些意外。对，克里斯托弗里夫的问题，这个我们也不在讨论。范围之内。嗯
0: 他同样之后半身不遂之后，他还演过一部电影叫《后窗》，嗯，是改编的希区柯克的一部就是老的电影，嗯，然后根据这个内容来翻的、嗯，嗯，就是他那个时候身体状态也不是特别好，但是照样能够去对这个状态去拍电影，对，对所以他也成为了一种精神图腾，就是他就是超人，对吧？对，嗯、那就是未来就就我也希望就是，就好比邦德一样，嗯，邦德。历代都有传承，嗯，那么琼斯博士希望未来也能够有
1: 新的演员或者新的人来接班这个角色。但是不要是让太雷的一些角色，或者是让粉丝大跌眼镜，一下子换成了，不能说就一下子怎么会有这种人来演，或者让这这样的人来演，就是千万不要有这种情况。或者应该有一个影子，就是原版的琼
0: 斯博士把自己的一套心头给了谁？或者他就是下一任的琼斯，就像我们曾经看的这些 DC 的作品也好，漫威的作品也好，那么一代的闪电侠或者一代的呃罗宾，嗯，他要退出这个自己的身份、嗯，他的东
1: 西可能会传承给第二代人。你让我想到有一个就是诺兰版的蝙蝠侠三部曲里面。非常有意思的传承，就詹姆夫最后接替了贝尔，成为了新一代的蝙蝠侠或者新一代的罗宾。最后这个场景就交代的，我觉得是简洁明了，就是他去拿那个布鲁斯·文的遗物的时候，那个警察就跟他说：“我喜欢你的真名，你以后应该叫这个真名罗宾。”这样就简洁意言简意赅。对对吧？这个
0: 。这类的故事可能给我们更多，就是未来对于电影的一个开放式的结局。对，至于能否成功，这个我们也不好说。对，但是我还是希望，就是未来《多宝奇兵》系列能够延续、嗯，能够
1: 援助我们录像听时代的这个梦想。对我希望，英迪安·琼斯能够延续，包括老爷子还能拍几部，不能说动作片，还能在荧幕上看到他
0: 。对，对吧？就很多人，包括我另外一个什么电影群里面有一个群友还说。这部电影时间太长了、嗯，我就说你还有多少机会能看到哈里森·福特这样演戏呢？嗯，但有长的时间，好好去珍惜这个时间，对，去看好整部电影，也也感谢卢卡斯影业致敬他曾经辉煌的这个 IP。感谢,谢各位听众的收听，谢谢大家，嗯，再见。再见